0: 時刻6時25分になりますここからは高橋陽一さんでございますおはようございます
1: あおはようございますはい、
0: 今週もどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします,、はい、ししま,すまずはこちらからです自民党安倍派2階派岸田が派閥解消を宣言その裏に隠れた動きとは自民党の政治資金問題を受けて、岸田総理は18日、岸田派の解散権討を表明いたしました。19日には二階派、安倍派も相次いで派閥解散を発表いたしましたさあ、この動きの裏は一体どんな思惑があるのかということなんですがさあ、高橋さん、木曜日でしたよね、えー、急転という形で岸田派解散するという発言ありましたが、うん、このあたりの動き、高橋さん、どんなふうにご覧になってますでしょうか。
1: うんうん、あのもう完全全にに政治ととと金の、ね、目くだまましですすねねこれれは、ね、と
0: 言いっ、うん、<笑>っ
1: てみんなそれに全部言っちゃったそれでまあ自民党の歴史見たらね派閥の解消なんていうの今まで何回も何回も言っててね、はい、そのためにすぐ戻ってるんですけどねうん、うん、だから全くこういうのってあれですよね。あの一気にね、目を育つのにちょうどいい案件なんですけどね。うん、だって、派閥って回収するって言ってすぐ戻るんだったら関係ないでしょ。えー、そ,そ,そこだけでそ、そこに、うんうんうん
2: うん。
0: いや、すぐ、それは今までみんなそうでしたからね、うん。何度となくありましたもんね。だから、結局。うんおっしゃったように一旦その解散するぞって言うんですけど、それがすべての根幹を何か解決するもんかっていうと決してそうじゃないわけですもんね。全、え、然、え、関係ないしあのこだね,ね。な
2: んかちまけもう一回し直すぞみたいな感
1: じ。あだって三人用ればね派閥は二個できるっていう。そうです。でそんなのあどどどこの組織もこういうのってあるじゃないですか
0: 。ね。で、ええ、そんな中でその例えば解散を表明する派閥もあればですよ今。まあ、残ってる派閥もあって。でその中でいうと,、えー、と、麻生派の麻生さんがずいぶん怒ったってお話もお話ありますけど、うんまあまあ、この辺りのり真相どうなんで,しょう、ねは
1: い、です政治家っていうのはね、うん、あの政治家の判断っていうのはそのままじゃなくて、額面どり受け取れない典型ですけどね、うんあの、安倍派と二階派と岸田派は一応解散するって言ったんですけれど、はいまあ、麻生派と茂木派は解散しないっていうことですよね。はいうん、であの、岸田派と麻生派っていうのはもともと同じ宏池会でして、はいはい、それで、あのまあ別れたってだけですからね、うん、それで麻生さんは別れたからず,、うん、ずっとその合わさって大宏池会っていうのをずっと行ってた人ですよね、うんうん、それで岸田派がいなくな,な,くなったら、はい、その岸田派の人ってどこ行くかって、みんな相場に行くに多分そうですよもとも
0: とは一緒のところだった,一緒だっ
1: たから。一緒そうすると麻生派が大きくなってね、うん、まあ100人ぐらいになって、こ、はい、れでは麻生さんとしてはね、満足っていうことでね、はい、あの、まあそ、その中で後継者を選んでね、うん、まあ陰性って形になるんじゃないですか、これ。うん、っ
0: てことは結局今度はその安倍派二階派あたりでガラガラポンになって、また同じように集まっちゃって、うんうん、結局何も変わらな
1: いって話わ<笑>れ<笑><笑><笑>そう、だからもうちょう、ね、ちょっとしたら、あ、あ、ちょっとしたらもう、あの、なんかな派閥っていうのは、あの、解消って言ってるのがね、はい、みんなすぐ忘れますからね。う
0: ん、だって、岸田さんってほら、一時岸田派を離れるっていう話が、この話が出たときにありましたよね、もともとの政治意識の話があっ
1: て。ああ、あのもう、はっきり言って、だから、すごいデタラメやってるんですよね、みんなね。そうですよね。えーっとねうんあのこれ何年前だったかな、リクルート事件っていうのがあって、はい、1989年だったですかね,、はいそすねはい、その時に政治改革っていうのがあって、はい、あの対抗ってあって、うん、それで、まあ、あの率直に言うとね、えーと、総理になったら派閥離れるってことだったんですけどね、うんはい、あのこれ、麻生さんと岸田さんって両方とも離れてないんですよ、ねはい。だから派閥大好きなんですよ。うん<笑>大好き人間だから、だから今回、だからね、麻生さん怒ってるんだけど、いやー、し締めしめってよ、要は岸田よくやったって感じだと思いますよ。
0: 結局は最終的には、内々に取り込むんだぜ、これでというね、布石ができたのかあ
1: 、まあ、あのなんとなくも世間はね、派す会社って土に、ね、そっちでにぎわってるけど、はいまあ、こんなのすぐすぐも、はい、戻るに決まってて、だからもうあの、自民党の関係者の中だってね、<笑>あの自然と人が集まるようなんて<笑><笑>ああ、人が何人か集まるに決まってるんじゃないかというて平気でいるし、うん、あ,あと、あれですよね、福田,福田達夫さんってね、うん、あのこれ、あの安倍派の人ですけどね、はい、あの福田いやあの武雄さんっていうのが、まあ、そのおじいちゃんが、はい、あれです安倍派をまあ、清和圏っていう作ったんですけどね。もともと福田毅夫さんってあの派閥作ってるんだけど、派閥解消論者ですから、もうむちゃくちゃなんですけどね。そしたら、ま、孫はね、うん、あもう数れ早速新しいあの集団を作るなんて、もうすぐ言っちゃってるからもう、えっとも孫のは、孫は全然もうあれですよね、そのあの何もあの、なんていうかな、その矛盾か何かをもう無視して、もう派閥大好きっていうのがもう本当に表に出ちゃってますね。ま
0: あ、結局これを機にまた新しい派閥のなんかができるものになっちゃったってことなんでしょうけどさああのそれでいうと高橋さん本筋の方というかねその政治資金問題を受けて今後まあどんなふうにこのルールを作っていくのかっていうことなんですけど先
1: 生と笑っちゃうのはね、うん、要するにみんな派閥の話に一生懸命になるからそのルールを作っていく方のエネルギーがなくなってますよ。
0: でしょそれでもやっぱり、われわれ見なきゃいけないのは、そっちの方で
1: すもんねべべ。うん、べきだの、べきだのってね、うん、を言えばね、えっ、ー、と、今回、どうですかね、あのえっ、ーと,えー、と、会計責任者、あれ、秘書が秘書がっていうと一緒で,、ね、ですよね、会計責任者がある方なんで、俺は知らねえって、みんな言ったでしょ。はいこういうのって、あの、民間企業でね、例えば、有価証券報告書っていうのがあってね、そこで虚偽記載があったときに、社長が俺が知らないって言えないでしょ。普
0: 通に。考えたらそうですよね。
1: 考えたらそうでしょう。だってそれは。でもみんな秘書がとか、はい、俺は知らなかったっていうみん
0: な言ってるじゃないですかあ。あの経理部から報告が上がってなかったとかっていう,っていう。そところ
1: のって通用し,ますか、ね、しないですね。あの、<笑>有価証券屋上の救急車になった時には、ほとんど社長が捕まってますよ。うんはい
0: 、だから、結局今回もあったように、えー、っと政治。会計責任者が立件された場合、派閥のトップもしっかりと連座制できるのかどうかっていうことですよね、これまず、
1: まあ、連座制どころかね、うんかあのな、なんで会計責任者が責任を持つのかってよくわからなくて、あのなんか議員でいいじゃないっていう、ね、それ普通、有価証券う告記者だとね、うん、あの社長っていうか、会社名で出すから、うん、社長はじ、まあ、代表権があるから、自動的にアウトなんですけどね。はいうんだからそういうのが普通なんじゃないですか、トップの方はがやっぱりっ、えーあの、これね、みんな忙しくてできないっていうんだけど、そんなのどこの組織も一緒でしょ、だからトップの方は責任だけ取るって、そのためにいる、んだから
0: <笑>これねあの、うん、高橋さんおっしゃっていただいてるお話ってこう、皆さん疑問に思ってて、どうして検察はそこまで突っ込んでいかないんだっていう。法
1: 律がそうじゃないからなんですよ、法律が会計責任者っていうのがあって、そこで責任を取らせる、会計責任者って名前書いてあって、うん、だから言ってみると、有価証券報告書でね、経理部長が責任を取るって形になっている、る、はいはい、今の法律
0: は。うん、でも、経理は、まあ、ありえないですね。そうですよね。うん、だから、この
1: 法律を直してはですよね、うん。あの会計責任者でなくして、これはだから、あの社長。委員っていうかね、うん、あの国会議員の人が、あの責任、会計責任者になれって言えば、終わりですけどね、うん。そ
0: うですよね。あのパーティー権を買った人の名前も、今まで二十万円、これ例えば。野党からは五万円でいいんじゃないかみたいな話とかも出。こうい
1: う話ってはっきり言ってね。あんんま本質的じゃないんだ,よで、ね、だからね、うん、最終的にはだから、この会計責任者を、うん、与野党ともにね、全部国会議員にするのが一番簡単ですよ。うん
2: でこれ立件されたこの会計責任者はどんな心境なんでしょうねいやううねいや
1: それはで秘書が秘書が出てねもうあれですよ気,気分悪いでしょう正
0: 直これ反対やったらえ俺み
1: たいなまあでも後でね、はい、後でもうねあまあこれ検視規範みたいだから後でもう全部面で見てくれか黙ってるってだけですよ、はい、だからねあのねほ,ほんそれにね、関係ない話をね、はい、みんなまぶされてね、それでね、うん、20万円がどうのこうのとか言って、あのそれでまずらされてるんだけど、うんああまあ、誰が責任取るかだけの話ですからね、そ,そこをしっかりしてれば、ーーあ,あと後
0: ろの金額うんぬんというのは、もう、うんど,まあ、どうこうい、ね、だって話じゃないです
1: だって、20万円が5万円になったところで別に関係、ね、で、会計責任者のままだ、今のままだったら、そ,その秘書,秘書だけが捕,、ね、あの捕まっておしまいじゃないですか。
2: ややここしいい裏金みたいなことにだから普通
1: の例えば有価証券報告書ってあの民間企業が出すやつあるでしょ、うんうん、あ,あんなので経理部長がやってて社長で俺は知らなかったって通用するわけないじゃないですか通ないです、ね、それはだからそのまま代表権がある人に行っちゃうわけでね、うんうん、<笑>だからこれは代表権のない責任者が責任を取るっていう法
0: 律の問題ですよ、ね、でそこのところをしっかり法律をもう一回作り直さなきゃいけないんじゃないかとあの高橋さん、これ、例えば今回、まあ、内閣支持率、読売新聞、朝日新聞と出て、やはり横ばいというところであるんですけど、さあ、どうでしょう、今後、政局ということを含めて国会始まりますけれども、どんなふうになっていくんでしょうかね。うん、<笑>うんだ
1: からこれ、あのー、野党の方もね、あのーうんはい、もうこの秘書が秘書がっていうのは、っきり言っても昭和の時代の話で聞き飽きたと,ききたと思うんですけれど、はいはい、これ、野党の方ががまともに言わないんですよね、やっぱり自分たちもやだ
0: から、はいはい、<笑>まあ今、承認喚問を、ねえー、求めていくみたいなところまでありますけどもつまんないみたいな、承認喚問なんかで、ね、法律変え
1: た方がいいじゃないですか、はい、これ。要するに普通の民間のみでね、うんはいあの、出したら、そのトップが責任を取るって、これだけですよ、うん
0: ね、あの結局、その法律がしっかりできるかどうかっていうところをわれわれ見ていかなきゃならないってことですよね、これねそうですね、かねだから、うん、あ
1: の庶民からなんかどうでもよくてね、じ実態解明もどうでも,どうでもいいちゃいけないけど、警察がやってるんだけど、はいうん、あれじゃないですか、その会計責任者を全部国会議員にするってだけで、簡単で終わる
0: じゃないですか。じゃあ、それがしっかりこうその項目に入るかどうかっていう、法案入るかどうかというところを見ていかなきゃならない。はいそうで,すねえー、では続いてこちらでございます。時刻六時三十六分になります。さあ日経平均バブル後最高値を更新です。三十四年ぶりに市場最高値更新するんでしょうか。朝日新聞デジタルによりますと十九日の東京株式市場で日経平均株価四営業日ぶりに反発いたしまして三万五千九百六十三円二十七銭で終えましてバブル期の千九百九十年二月以来およそ三十四年ぶりの高値更新いたしました。まあ、好調が続く日経平均なんですがさあ1989年年末に記録をいたしました史上最高値3万8915円87銭を超えるのかどうかというところ注目されていますがさあ今年に入ってで、えー、上昇基調なんですけれども、このあたりの動きは高橋さん、どんなふうにご覧になってますでしょうか。うんまあ、その三
1: 十年前を超えないっていうこと自体がちょっと驚きなんですけどね。<笑>はいはいはい、まあ、あの、ね、普通、普通に、はい、まあ、経済政策してると、はい、まあ、株価上がっていくんですけどね。うんうん、だから、あの、まあ、あの、安倍政権以降、時に、はい、まあ、千九百、じゃなくて、二千十三年以降は、はい、まあ。結構経済政策まともにしててそれで安倍出馬岸田って、まあ、大体同じような政策してるんでね、はいうん、上がっていってで安倍出馬の時には、まあ、消費税2回やって、はい、2回を、うん、まあここで民主党政権が。時に仕組んだってやらされなかったんで、はいはい、それであとコロナがあったんでね、うん、あのやっぱり三発繰りってたらね、はい、なかなか結構大変だったのそれでもそこそこ上がったんですよね。うん、それででも今はもうそれも全くないから、うん、これ結構よっぽど足引っ張るやつがいない限りは普通に、うん、やっと上がりますね
0: 。えー、それこそなんから2011年なんて9183円とかですからね。うんうん、と
1: とんとんでもない事態でしたよね。うんうん、あのだからまあ普通にやってれば上がるんですけどね。えー、だからそのその今回のぐらいの話なんで、はい、あの30年ぶりだなんて言われたって、ちょっと30年、じゃあどうして下,か下になってたのっていうことぐらいですよね
0: 。で高橋さん、そのお話の中でね、例えばバブル経済はよくないとかええ、バブルのせいでその後、経済悪くなったっていう、まあ、そのバブル、うん。悪論バブル
1: って別に、うん、あの経済指標を考えると経済指標っていうのは失業率とインフレ率であの全体の経済指標って読めるんですよ。はい、それでバブルの時の失業率って、うん、まあ 2% ぐらいでね 2% ぐらいインフレ率っていうのは、はい、まあ3ぐらいですよ。こんなの全然どこ悪いんですかねおしまいですよ。うんなんかこれで、うん、なんか危金儲けしてけしからんだとかいう言い方をずいぶんしてて、それでバブル潰そうとか言って、そういう動きがものすごく多かったんですよね
0: 。高橋さん、そバブル絶頂期に大蔵省いらっしゃったんですよ、ね
1: 、だからなぜね、はい、あのバブルになってるかって、実は知ってましたもんです、はいはい、ただ、簡単でしたけどね、これはね、はいあの、税制上のなんかちょっと抜け穴があってね、それを使った金融商品があったって、それだけでした。あの利上げをあのねあのしなきゃいけないってバブルを潰せなきゃいけないってバブ,ブ,ブ,ブル潰すの結構簡単でね、うん、その税制上の手当したらもうすぐあのまあ四万円だったのがすぐパーって下がりました下がっ
0: て下がった,下がった、はいうん、当時そのバブルというかこうわっと株価が上がっていきます加熱してますっていうど真ん中にいらっしゃる時っていうのは大変だんですよねはいうん
1: 簡単にわかりましたねだからその税制上の穴、うんうん、そこだけです、ね、そこだけを手当したんですけどね、はいうん、その後ね。なんか日本銀行が間違ってね、バブル潰しだって、利上げをずっとしてたんですよね、うん、こう私なんかね、うん、あのこの人、本当、この人たち大丈夫かと思いましたよは、なんでこんな間違うってことやんだって、はい、でマスコミはそれ全然気がつかないで、はい、あの拍手喝采でしたっていうね、ん、平成の鬼兵だとか言ってね、ああなんかとんでもない話だなと思ってて、そ、う、れ、ん、で私、それずっと疑問に思ったんだけど、世界に、うん、あの海外アメリカに留学した時に、はいまあ、あのバブに、世界のバブル研究ってやったいろんな国で集まってやったんだけど、うん、な,なんで日本ってこんな時に、うん、あに利上げとかそういうのしてんのというふうに質問を受けて、うん、私もうまく答えられなかったですね。だ、うん、からやっぱりちょっと日本の、あのー、なんか日本銀行とかね、あのー、まあちょっとね、おかしいんじゃないかと、はっきり言われましたね。うん
0: 、これあの、高橋さん、加熱しすぎたものを冷やさなきゃなんないっていうものはあるんですかなな
1: いいない。
0: ないないな
1: いうんないあだから何かによってあのその、えー、と変な不正行為が起こってたりしたら直さなきゃいけない、はい、それだけなんですよ。うんうんあの加熱してるかどうかっていうのは、まあ、ある程度、理論株価っていうのを計算すると分かるんですけどね、はいまあ、そんなのほっとけば下がりますからね、と下がるだから、えーえー、っとだからあの、だからマクロ経済政策っていうので、それをコントロールしようとは実は思わなくて、うん、あの私はその時やったのは、この税制上の穴で、証券会社がね、はい、これがもう絶対もうかりますって言って。でえー、っといろんなのを勧めする、これはちょっと法律違反だったんでね、はい、そこだけ直しただけ
0: です。なんなら損失したものまで補填しますよいうと、ね、そ,うそ,ういうのそういう
1: のを直しただけです。うん、だから別に、だからあとはだから日本銀行とかそういう余計なことをやったって、そういうふうに私は思いまし
0: た、ね。で、過度にこう引き締めてっちゃって、ずっとこの景気がこうダウンしてきて、結局それが
1: ああ分。分からなかったんでしょうね、うん、おそらくね。ほ、う、い、ん、で、でもほら、日本銀行とかはあれですよね、官僚だから、自分たちがやってることは正しいって言うんだけど、正しいって言うんだけど、しって言ってて間違って引き締めされて正しいって言われたらそれは日本経済ずっと発展しませんよ、うん、ん
0: で今回例えばその30年その失われた最初10年20年30年になったわけなんですが、うん、さあこの今株価が上がったている状況の中で、あのいわゆる3万8900円、史上最高値っていうのは、高橋さんこれ更新するんでし
1: ょうかね理論株価っていうのを計算するとね、うんえー、っとそのバブルの時に、まあだに大体4万円ぐらいいったんだけど、その時の理論株価って2万円ぐらいでしたからね、その時はまはバブルだって分かったんですけどね、はい、どそれ以降、調整がいろいろあって、えーっとねまああの、2010年ぐらいが一番あの理論株価と実際の株価が差が、理論株価が高くて実際の株価がものすごく低かったんですよ、ね、2010年,頃10年ぐらい、はい、それから以降ずっとキャッチアップして2020年ぐらいでち、うん、ょうどキャッチアップが終わりましてね、うん、でその後岸田政権だったのまた理論株価の方が上で、うん、実際の株価が今ちょっと下で、うん、理論株価は多分今ちょっと4万円ぐらいだと思いますよ、うん、だからそうすると、うん、そういう意味ではもうまだちょっと伸びしろがあるかなっていう気がしますけどね、うん、
0: これ面白いですよねだいたい今の日本経済の力でいうとそのおっしゃる通り4万円ぐらいというととうころなんだけけど、うんうん、そのギャップががああっっててこれを超えるってことがあるわけですか
1: ら超えて、うん、あのまた戻ったりしてい,い,いろいろと急にだからこういうのオーバーシューティングって言うんですけどね、うん、そういうこともあるしだけどでも多分海外の人から見たらちょっとまだ割安感があるかなって気がしますけどね、う
0: ん、それで日本株をこうしっかり買ってくるということなんでしょうけどさ高橋さん、えー、株価が上がってくるとねイコールまあ、えー、一般的に景気が良くなってくるイメージがあって。でこう自分たちの給料にこうどう返ってくるんだろうっていうのを高さん、感じるんですけど、えーえーえー、このあたりっどうなんですか、え
1: ー、と株価が上がってくると、半年ぐらいすると、はいまあ、就業者数っていう雇用がすごくよくなるんですよね、えーえー、それで、そこになると、給料が後でちょっと上がってくるって、あ半
0: 年ぐらいかかるんですか。そう、うん株価が上
1: が上ってきてこ,<笑>これ、はい、これこれみんな文句言う人いるんですけどね、はい、こんなの経済活動だからどうしようもないですよ、だからなんか,なんかじゅ、俺、なんかね、まあ、労働者が俺が先にくれって言うんだけど、はい、実はね、うん、あのですよ、もうその、下がるときにはね、はい、あの実は労働者はあとに、あと、な給与後で下がるんでね、上がるのも遅れるんですよ。
0: 下がるのも遅れるんだから上がるのも遅れて当然でそう労
1: 働者っていつもそんなもんなんですよ要するに結構だから資本家の方が実はちょっと早いんですよいつもーーでも下がるのも資本家の方が早いんだけど上がるのも資本家の方が早いんですよね
0: 。ということは今、まあ、年明けで夏ぐらいにはこのベースでいくとまた
1: 夏ぐらいの,あの時に結構ボーナスには期待を持ってるかもしれないです
0: ね。これ、ええ、高橋さん持続していくにはどういったことが必要なんですか、ええっと、これ
1: これは、うん、あの今ちょっとさっき言ったね失業率とインフレ率っての、うん、まあ。特に失業率を低位に保つような、まあ、金融政策とか財政政策をするってことなんですよ。だから今はもうちょっと失業率下げられるんで、うんうん、あのこういう時に利上げしちゃいけない、はい、それとあと、緊縮とかね、増税っていうのは、財政出動をけちっちゃいけない、あと増税しちゃいけないって、そういうふうな状況なんですけどね、はあはい、どうもでもそこはちょっと間違いそうなんですけどね
0: 。あのまた、うん、いわゆる今度はそのあの金利に関していうと、うにゅうっと動きも出てきてる中で。まあ、ただ、ええそうですかね、この例えば能登半島地震というところを含めて何ですけどもあもうこれでもう間
1: ,違いが間違いが起こってますけどね、すでにね。能登、はい、半島地震っていうのは、うん、あの実はあの、えっと、これ震度7ってね、はい、震度7の地震っていうのは今まであんまりないんですけどね、はいはいまあ、100年ぐらい前の関東大震災と、あと1995年の阪神・淡路、うん、2004年の中越地震、はい、2011年の東日本と、2016年の熊本と、2018年の北海道渋りと今回のノトアントなんですけどね、はいはい、これ全部1か月ぐらいで補正予算作って
0: ます。あそうだ,ますだからこの補正
1: 予算を作らないっていうのが、もうこれ、ね
0: 、だからこういうふうないい
1: タイミングの時にやらない、はいうんうん、だからこれもいいタイミングの時にやらないってことは、あの実は財政では正しい政策になってないんでね、これ下手すると、いいタイミングでやらないから、日本経済なし引っ張る可能性ありますね。
0: ということは、そのタイミング、タイミングの一手一手っていうの、ん、は、改めて大きなことなんだなっていうのを感じるこ,あこ
1: んなの、財、うん、務省の入試試験に出したらね、うん、あの1か月か1か月の1週間ぐらいで補正予算出すのは当たり前の話ですから、こんなのやらないっていうのは、岸田政権、とんででもないですよ、う
0: ん、まだそのなぜやらないかっていうのも含めて、全くもって見えてこないところがありますもん、ね、えあの
1: もうだから、もう財務省の職員だったら、もう首のレベルですけどね、だからたぶね、<笑>ちょっと面倒くさいからやらないと<笑>い,い,いうレベルでう
0: だって今まで
1: 、今まで私、さっき言った例でね、やらなかった例一、ね、1回もないですよ
0: 。は本当にあのーや、やらないと間に合わないよっていう感じでもあると思うんですけどもね。あのーうん、阪
1: 神淡路がね、1月17日あったでしょ。はい、あの時だって、2月24日に補正予算出してますから、ね、も
0: う一月ですからね、あっという間ですからね。えーねはい、かり
1: ましただから本当は2月のね、うん、頭ぐらいに補正予算出さなきゃだめなんだけ
0: ど、うん、全然その素振りがないですねああの急に出てくるもんなんでしょうかどうなんでしょうねあ
1: の。こういうのってやっぱりいやそれはやっぱりね1か月から1か月の1週間ぐらいかかるんでね、うん、準備しなきゃ出ないですよ。うん、そうですよ、ね、でもその私が見てるですね、うんうんうん
0: 、というところみたいですよね。はい、では続いていきましょうこちらでございます。JAXA の無人探査機スリムが月面着陸に成功世界各国が競う月面着陸計画の背景とは JAXA によりますとスリム日本時間の1月20日月面着陸に成功いたしました探査機はですね着陸後の通信は確立しているようなんですが太陽電池が電力を発生していない状況で確認作業を進めています日本ではこれ初めての月面着陸となって1966年の旧ソ連とアメリカ2013年の中国2023年のインドに続いてこれ世界5カ国目となりました。この無人探査機スリム計画なんですが、jaxa が将来の月惑星探査に必要なピンポイントの着陸技術と、ええー、そして小型で軽量な探査機システムの実現を目指すということなんですが、さあ、高橋さん、このまずは日本の月面着陸成功、どんなふうにご覧になってますでしょうか。うん、うん、いや、もう嬉しいですね。嬉しい。うん、高橋さん、ね、宇宙少年だったそうですもんね
1: 。ああ、だって、あのほら、アプドの、の、うん自体ですから私はあ,あの時
0: がおいくつぐらいですかアポールの
1: 時、うんえーっとね、中学生だった
0: 一番ワクワクする頃に見てたわけです
1: ね 1,2 年だったからものすごくワクワクしてみ見てましたからね
0: か高橋君はあの月面というか宇宙探査のなんかそういうふうな方向に進もうみたいなのはな
1: かったそれ、うんうん、はもうロケットとかねあの花火ばらしてあの自分でロケット作ったりとかもう大変でしたよ<笑>今か今考えるともう超危険ですよあの花火ばらしてやったらなんかちょっとやばかったですね<笑>あれ間違ったら大変なことになってましたね,ね
0: 本当ですねそ,その時その弱 a というかそういう宇宙開発の方に向かって進路決めようとかってのはなか
2: ったんですか、うんうんうんうん、弱 a x a 行こうとかだってこ
0: のガキの時から
1: JAXA というのなかったですからね,かっそっちがねでもまあロケット作りたいって思ってたから自分で作っちゃったわけですからね
0: ,あ,ね<笑>あの改めてちょっと今回の計画の流れっていうのはちょっと西村さんから聞いてみましょうは
2: い、はい、スリムは去年9月に H-2A ロケット47号機で鹿児島から打ち上げられました、うん、12月25日には月を周回する軌道への投入に成功し、うん、その後月に向かって段階的に降下していました、はい、スリムは目標着陸地点への誤差を他の国の10分の1以下となる100メートル以内に抑えるピンポイント着陸を実証する計画でして降りられる場所に降りるのではなくて降りたい場所に降りる技術開発として注目されていました今後は月面の岩石の分析などを行う予定です一方月への有人着陸を目指すアルテミス計画では、うんはい、少なくとも2人の日本人宇宙飛行士が月面活動に参加する方向で調整が進められておりまして、うん、今回の成功は日本の月面開発に向けた大きなな一歩と高橋、ねま、さん、ここに、まあ、日
0: 本がこういった形で世界5か国目となったわけなんですがさあこの意味みたいなものっういうのは<笑>まあ、ねあの
1: うん、私から思うとねあの宇宙は探索するのが当たり前ですからね<笑>こんなのね。<笑>ななんて、ね、ないだろうと,、まあ、にとにかくもう<笑>いいそこにフロンティアがあるからだとしか言いようがないんですけどね,ね,ねやっぱりフロンティアに挑戦しなくなったらひ人じゃないですよと私はそんな感じなんでねうんもうなんか理屈がなくて目の前に宇宙があるからっていう理屈ぐらいしかないですね。は
0: あはあ、と,とはいええっとまあ、探査することで、えー、いろいろと我々の現実の生活も含めてですけどもプラスになることってのがあるわけですよね。あのとかパソ
1: コンとかね携帯カメラとかね、はい、それとかあとフリーズドライ食品とか、はあ、ワイヤレスヘッドンなんかみんな宇宙からという技術ですよね。そ
0: の技術を開発することで日常生活にも汎用されてきてる。うん、そう
1: そう私が言ったのみんな日常で使ってますよね、はい。そんなのたくさんありますよ。あまああともうちょっとですごい話すると、うん、まあ金金属が、はい、あの宇宙にはたくさんあってねえっ、はい、とあとまあ惑星っていうのはう金属の塊があって、はい、横度なしでね、もうあのすごい純度の高いのが結構取れるっていうのは分かってるんでだからまあ月面もそうですしあと他の小惑星ね、うん、なんかの探査すると、まあ、それをも持ってくればもうあのすごいきあのき、まあ、レアメータルもそうですけどや金属の山,が山ほど、まあ、あれですよ。入手できるってことですよ、はあ
0: 、で今までその地球上ではなかなかその掘り出すのは難しかったものっていものはそうですね、はい、で
1: もあの宇宙ではねあのその星ができるときにそういうのがもう固まってるってのは分かってますからね、はあはあ、M 型惑星って言うんですけどこれもうメタルだけのやつなんでね、はあえー、だからそういう、うん、そういうのをう、ね、あの将来は多分地球がなくなったらそっから持っていくんじゃないですかね。はあ
0: 、まあ,あの我々が生きてる時代ではないんでしょうけれどももう何百年先にはそういったという話になるんでしょうか。うんはあ、あの、本当にそれで言うと、確かに魅力的な世界であるんですが、うん。お知らせ挟んで、さらにお話を伺ってまいりましょう。うん、上泉雄一のエナーエムラジオがお送りしています。<音楽>時刻まもなく、6時59分になります。高橋さんにお伺いする話題、続いてはこちらでございます。公務員不足急速に悪化その対策はどうでしょうか毎日新聞によりますと47都道府県が2023年度に実施いたしました職員の採用試験で採用予定数を満たす合格者のすべての職種区分で確保できたのは大阪府と兵庫県にとどまりまして45の都と都道府県で採用予定数割れが生じていたことがアンケートで分かったということでさあ高橋さん地方では公務員不足というのがまあ、問題になっているということだ。そうなんですよね。まあ、高橋さん、僕なんかあの昭和44年の生まれで今54まもなく5。なんですけど、うちの父親とか母親なんかは、ええ、もうやっぱりまだ子供の時はね。ええ、もう公務員になれと。<笑><笑>いうふうながこうトレンドの時代だったんですけど。今ずいぶん変わってきてるんでしょうね、えー、そのあたりはね。まあまあ、景気よくなっていつもこうなりますけどね。あ、そうなんですかね。えー、えー、
1: だからまあ、あの、まあに、日本の公務員ってでも世界で比較すると。えー、あの、世界の国で比較するとですね、うん、あの人口あたりの数は。すごく少ないんですよ。
2: はい、でもね、の
1: あの、はい、人口後のあたりの数は少ないんだけど、はいはい、あのね、給料はね、ものすごく高い方なの。日、は、本、いねね、の米高い方なんですか。高いですよ。あとね、もう一個の特色は、ね、女性がすごく少ない。
0: うん、これであ,あ,
1: とあともう一個の特色ねちょっと皆さん驚かれるかもしれないけど,ど学歴が低すぎる
0: 、えー、ああそうなんで
1: すかええー、あの普通の国の公務員ですとね、まあ、国家公務員なんかもそうだけど、えー、博士とか修士がすごく多いんですよ、えー、日本っていないからもうあの学卒ですよ、えーはい、そうですだからはっきりとしたもう、はい
0: 、低,低学歴ですね大学卒業は低学歴なんですか、ね、ものすごい低学歴です、はい、あの国際的に見るとあう、えー、あの、うん、例えばねそのキャリアとかいわゆる官僚の首謀者も減ってるということで2023年
1: 。うん、減ってるのはね、要するに天下りが少なくなったのとね、うん、あとね、以前ですとね、キャリアは全員留学されできたんですよ、はい。で、留学できてすぐ辞めちゃうやつ、結構多かったんですけどね、うんあのそうう、そういうふうに、すぐ辞めちゃうやつに返還をするようになったから、戦艦を求めるようになったからで
2: すそ、そうなんですか。え
1: ーえー、留
2: 学したら、戻ってきたら何年かは働かなけれいけないとかないないいう
1: そう、留学して辞めるやつは結構多かったですね、うん、
0: これ、どうなんですか、や
2: っ
0: ぱり魅力的でない
1: 魅力的で、どこの国もそんなもんですよね。だからね、あの、もう、もう、ちょっと、ちょっと変わってるのはね、はい、あの、だから。あの、低学歴で、こ、高級なんだけど、低学歴で、人数少ないってやつだから、うん。中途採用増やせばいいんですよ
0: 、はあ。中途採用ってのやってるんですか
1: 。やってませんよ、ほとんど。だって、年功序列みたくなってるからああ、ね。やりにくいですよ、基本。はい、だから、中途採用って、他の国は結構当たり前ですけどね。うん、そういうのをや、やれば、もうちょっと、起きられると思いますし。うん、で、そも。そもね、うん、あのそんな国家公務員が優秀な人が集まんなきゃいけないっていう国っていうのはあんまりないですよああそうなんですだって公務員だから民間に優秀なので民間に行ってくれっていうのは普通ですから、うん
0: 、あー。でもとはいえその国家公務員の人たちにはある程度そのおっしゃったような高い学歴というのは求められるわけなんです
1: ね<笑>うん、まああの高い学歴で、うん、だから日本は給料高いから、うん、もうちょっと高い学歴の人を集めないと、ちょっとペイ、うん、なん
0: ていうかな、おっしゃるように、あのそれこそ東大卒業してね、財務省、大蔵省の官僚になるのか、メガバンクの社長になるのかって言ったときに、その給料の差ったらのはかなり民間とありますもんね。うん結構、結構
1: 、結構、公務員は給料高いから、うん、あんまりないですよ、それあ,<笑>あそこま
0: でないですか、ね<笑>えー、
1: だからあの、要はね、公務員が給料安いとかね、結構ね、そういうね、公務員の話でね、でね、あのなんかブラックだとかね、なんかね、すっごいね、イメージで、間違ったイメージが、すごく私が多いよね、思いますね
0: 。どうなんですか、実際にブラッ
1: クブラックなんかあるわけないじゃないですか。かすか<笑>だって、あんなもんは、あの<笑>なんかみんな待機だって言ってね、はい、あんなので住民が残ってるなんていうのはありえないですよ、うん、あのだってね、うん、あの全員が質問の当たるわけじゃないから、うん、だから普通連絡先待機って言ってどこでもね待機してればいいんですよそれをね、うん、なんかね借地定規にね役所で待機してるやつがいるんですよ、うん、そういうその容量の悪いやつがね<笑>、はいはい、そいつらが結構ぶつぶつ言ってるってだけですよね
0: 、はい、これ。だって
1: 連絡タくしー詐欺だからあのうちからなんか連絡があってねああ当たったよって言うからそれだったらそのうちから出れば間に合いますか,、うん、<笑>だから。
0: しかも全員が全員質問当たるわけじゃないしそんなの当たるわけないじゃないですか
1: 全部が全部それで全部残ってるなんてありえないあの時々だからね要領の悪い、ね、上司がいてね、うん、そういうのがいてそういうところであのに下に行くとね、うん、あのなんかね残ってなきゃいけないって言って理不尽な思いをするとそういう人たちが思いっきりいろいろと変な話をするっていうのは私はそういうイメージで見てます
0: けど、ね、例えば公務員と,と特に国会公務員の人たちフラットに話を聞いた時にブラブラックだって思ってる人は実は実そんんななな多くないいじゃないかっ
1: てことで、うん、なか大げさに言うから別にブラックだと思われても有利だからね、うん、そういうふうに言うかもしれないけど、うん、実際問題そんなね年次暫定してるわけじゃないしねこれ
0: でも地方公務員のいわゆる定、うんえー、員割れっていうことを考えると、うん、これ地方はどうでしょう、ね、それはも
1: うちょっと採用普通にすれば定員割れってのはないと思いますけどねあだって国公務員だってあのすごく採用なんていうかな受験者数減ったっていうけど、うん、1万5000人ぐらいまだいるんですけどね。だ、ねはいたいあの600人ぐらい例えば OK ですからね、はい。そんなの全然間に合いますよね。それは地獄も一緒なんですよ。だからそれね。普通に採用しないでちょっとね。うん、あのなんか手控えちゃったって。そういうそういう感じが私にはしますけどね。
0: もっと普通に採用活動をやれば定員はいるれ、うんうん。
1: あと中途採用増やせばね、はい、まあ取れるのは取れますよじゃあちょっと、うん、そうやってちょっと大げさに言ってるんですよこういういのって、
0: うん、あの国家公務員の皆さんたら確かにおっしゃった通り<笑>バッと同期に入賞して誰がねこうトップになっていくのかっていう中で中途採用ってなかなか確かにピンとこないっていうとかあ
1: るわけだ、ねうんうん、あの中途公務員もね今ねあの氷河期の人たくさんいるからそう,るそういうところで取ればいいんですよ。あの
0: やいいらっっしゃい
1: ますよよね自治体によってはの、ね、や,そのやってるっていうことはもうポチポチだから人数が少なすぎるんでそう,そういうのとて思ってやればいいだか, 1人
0: ,とか2人とかですもんねそ,うそ,うなそ
1: ,ううそれをねだからねまたマスコミでやってますやってますってなんかつちょっと考えてくれようと思いま
0: すよ<笑>ある程度やっぱり予算があるっちゃ、うん、もちろん国家公務員の皆さんですからあるんでしょうけれどもね,あのさねいわゆる人件費としてのっていうのはどうなんでしょうね。
1: うん、え予算は定、はい、員ぐらいにあって、えー、であとそもそも高級なんですから世界で企画すると、はい、だから中途採用をやればねもうちょ
0: っと中途採用の枠増やしてもいいなっていうのは確かにおっしゃるように氷河期のメンバーとかも多いそれで、えー、っとじゃあ今世の中に言われている公務員はブラックだというのは高橋さんそんなにブラックじゃないよっていうことでいいんですね。
1: それは大きさに言うして、大きさに取り上げるのはありますけれど。で、そんな、みんながみんな、そんな遅くまで働いてるわけないじゃないですか。
0: <笑>どうしても、あの、夜中に、ほら、そうそうね、省庁の前でタクシーで、うんうんえー、行ってる人とかの。ほとんど意味の
1: ない、意味のない人が残って、意味のないことをやってると思います
0: 。えー、っと、意味のないスタンバイのところに、ピット焦点が当たっちゃうと<笑><笑>。そればっかりが浮き立って見えるということで、わかりました。まあ、あの、おっしゃるように、中途採用たら、もうちょっと考えていいのかなと。といじゃ高橋さんまた来週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございましたどうも失礼しくお願いします
1: ,うします
0: はい、はい、上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています取れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝取れニュースをご紹介はい。まずはこちら能戸半島地震の発生から今日で3週間となります石川県はほぼ全域が断水している6つの市と町の水道について復旧の時期の見通しを発表しました輪、はい、島市など4つの市と町が2月末から3月末鈴、うん、市は一部で2月末から仮復旧し順次,順次拡大します、はい残りの一部の地域は七尾市の一部の地域の仮復旧と同じ4月以降の見通しということです
0: 、はい、本当にまあ3週間経ってきましたので、はい、本当にもう限界には皆さん来てらっしゃる中で,で、ねまあ、一つ見通しが見えたということで
2: も2月の末はまだ
0: 一とありますからねあの特にあのいわゆるそういった物資を運ぶルートって、はい、まだまだ大変だというふうに話も聞いておりますので。はい、だって一部地域では4月以降でしょう。うん、まだ2ヶ月、3ヶ月ですからね。はい、ねう
2: ん。続いても国内の話題です。今週はこの冬一番の寒気が流れ込むため、能登半島地震の被災地をはじめ北陸地方、近畿地方や中国地方でも大雪への備えが必要です。はい。明日以降、普段雪の少ない近畿中部や近畿南部でも山地を中心に大雪となり、うんはい、平地でも積雪となる恐れがあります。うん、また、大雪により交通機関などに影響が出る恐れがあるということです
0: 。あの特にやっぱりね。あの都心部というのは、やっぱりどうしても雪に弱いですからね。あ,ね、はい、あのこの天気だけはある程度予測できるところありますので、備えておきましょう、ええはい
2: 。続いてはこちらです。読売新聞社は19日から21日に行った全国世論調査によりますと、岸田内閣の支持率は2012年の自民党の政権復帰後最低だった去年11月の調査と同じ 24% で、はい、去年12月の前回調査の 25% からほぼ横ばいとなりました。うん、またた朝日日日新聞が20日21日に行った全国世論調査では岸田内閣の支持率は 23% で、去年12月の全開調査と同じでした
0: 、うんまあ、このあたりってのは、本当にその瞬間瞬間の政治情勢にもよりますので、うん、先週出た共同通信の,よの調査で、気持ちだけ
1: 上がってたりもしたんですけれども、うんどねまあ、このあ
0: たりも含めて誤差の範囲内ということになるのか、うん、いずれにしても今回、その読売、うん、朝日の調査では 25% 前後だったということですもんね。高橋さんにお話聞いていきたいと思います
2: 、うんはい、さあ続いては海外の話題です北朝鮮のメディアがロシアのプーチン大統領が北朝鮮を早い時期に訪問する用意を表明したと報じました、うん、プーチン大統領の訪朝が実現すれば24年ぶりで、うん、北朝鮮は朝鮮半島情勢をめぐり、ロシアと緊密に協力していくと強調しています、
0: まあ、あロシアの大統領選挙も3月という中で、ねうん、前回は北朝鮮からあロシアへという話もありましたから、ね、さ本当にこの2国間というのがかなり密になっているということですよね、うんはいはいうん
2: 、さ続いても海外の話題です。うん秋のアメリカ大統領選挙に向け、野党・共和党から立候補を表明していたフロリダ州のデサンティス知事が21日、自身の SNS にビデオメッセージを投稿し、うん、選挙戦から撤退することを明らかにしました。はいデサンティス氏は、発色の強い政策を次々と打ち出すとともに、知事としての実績をアピールし、一時はトランプ氏の最大のライバルとも言われましたが、支持率が伸び悩んでいたということ
0: ですいやこれ、驚きでしたね、本当、今、コメントにあったとおり、ねあのね、トランプさんうんんという前は、このデサンティスさんじゃないかという話まであったぐらいだったんですけれども、はいうん、あのここに来て早くも撤退ということですいかにトランプさんのやっぱ勢いがすごいのかと、はい、いうことですよね。本当ですねうん
2: さあ続いてはスポーツの話題ですプロ野球楽天の田中雅宏投手が昨日仙台市内で契約を公開しました記者会見で本人は金額について明らかにしませんでしたが、はい、球団幹部によりますと減額制限を超える 45% ダウンとなる2億1500万円ダウンの年俸2億6千万円プラス出来高払いで公開したとみ
0: その前も大幅ダウンだったので、えー、この2年間で4億ほどっていうところでもあるんですけど、はい、ただあの、それでも、ねえー、年俸2億6千万プラス出来高ということですから今までの実績含めてということなんですが、はい、本人はまだまだやれるとおっしゃってますからね。はい
2: 最後は不法です電撃ネットワークの南部トラタさんが一昨い脳卒中のため亡くなっていたことが分かりました、はい、昨日グループの公式 SNS が公表しました72歳でした、うん所属事務所によりますと、後日、ファンも含めたお別れ会を開催する予定だということですあの本
0: 当に特に電撃ネットワークさんのあの体を張った芸というのは、ねうんうん、日本以上に海外での評価が非常に、ねええ、高くて、世界ツアーもなさったぐらいなんですがあの、エスパー伊藤さんが先日亡くなったことに対して、ずいぶんショックを受けておられたということだったんですが、えーまあ、そうれとも驚きですよね、こちらもね。はい